0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Ich glaube auch, dass da das Reden kaum noch hilft. Also ich bin ein großer Freund davon, da zu sagen, da geht es eher um Haltung zeigen. Mhm. Und einen eigenen Standpunkt auch klar zu machen und zu sagen, hör zu, wir verstehen uns einfach nicht. Das wäre so, als wenn wir eine andere Sprache sprechen. Und du kannst auch nicht über den Glauben, da kommt ja eigentlich Glaube mit rein, du kannst auch nicht über den Glauben diskutieren.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Hallihallo zu Folge 34 der Familiensache. Hallo. Und wir ähm, ja, machen ein Thema auf, das wir schon länger hätten aufmachen wollen. Man schiebt es aber ein bisschen vor sich her. Weil es
2: nicht so leicht ja, ist. Weil es nicht
0: leicht ist und weil es irgendwie auch an einem zerrt. So, ähm, aber der eine oder andere hat es jetzt vielleicht gerade schon rausgehört oder aber in der Überschrift schon erkannt, ähm, ja, es geht um die Andersdenkenden. Also auf Deutsch gesagt es ist ja egal, ob es jetzt auf Corona bezogen ist oder auf Klima oder äh, auf sonst was in der Welt. Äh, es ist wirklich komplett egal. Es ist einfach jemand anderer Meinung als du. Und das vertritt er aber mit richtig, also mit allen Kräften, mit voller Kraft, sage ich mal. Und dann ist es so ein komischer Moment, wenn du glaubst, es gehen ja alle so in die richtige gleiche Richtung, so Freundeskreis, Familie. Man glaubt ja immer so, sind alle so eine Gruppe und irgendwie glauben auch alle so vielleicht in die gleiche Richtung mhm. oder denken irgendwie in die gleiche Richtung und dann stellst du so fest, nee, ich habe vielleicht einen besten Freund oder ich habe vielleicht eine Freundin ähm, oder einen Bruder, eine Schwester, eine Mama, ein Papa, der hat eine ganz andere Denke als ich oder der ähm, ist von etwas ganz anderem überzeugt als ich und das ist ein komischer Moment.
2: Aber das darf man jetzt nicht verwechseln. Es gibt ja Dinge, zum Beispiel sowas wie, die Serie finde ich gut, mhm. der aber nicht. Das Brot schmeckt mir lecker, der andere aber nicht. Ja, genau, es geht hier nicht da, darum,
0: wer Erdbeermarmelade mag und wer nicht. So, da ja. kann man
2: dann auch sagen, was? Also okay, auch bei Serien kenne ich dieses starke Gefühl, dass man sagt, <lacht> was? Wie kann sie diese Serie nicht mögen? Oh mein Gott, ja, kann ja. kann sie, kann er noch mein Freund sein? Ich glaube nicht. Nein, es geht tatsächlich um etwas, was ähm, für einen selbst vielleicht wie ein Naturgesetz ist. Oder was für einen selbst unumstößlich, nicht zu diskutieren ist. Hm. Eine, eine innere Haltung, eine Weltanschauung, die völlig äh, für einen selbst ganz, ganz logisch und ganz so, äh, so nach dem Motto, wo man so denkt, das ist doch der gesunde Menschenverstand, der einem hier sagt, das ist der richtige Weg oder das ist die richtige Haltung oder so und so ähm, muss ich mich da geben, zeigen, fühlen, denken. Es gibt aber natürlich viele Leute oder einige Leute, da wird sich das unterscheiden äh, und die werden wahrscheinlich auch auf uns genauso schauen und auch Na zu klar. uns sagen, wie kannst denn du nur so denken? Na klar. Aber manchmal zeigt sich das halt erstmal nicht. Kann man
0: ja, jetzt kann man ja mal klassisch äh, ein Beispiel aufmachen. Ähm, das ist ja nun mal was, was zurzeit auch wirklich äh, Talk of Town ist, wo es überall ähm, Thema wird, wo überall drüber gesprochen wird. Menschen, die ähm, in der Öffentlichkeit die Maske tragen, aufgrund von Corona und Menschen, die sagen, nö, will ich nicht tragen. Mhm. Weil ich glaube nicht an diesen Virus oder so. Jetzt kann ich im ersten Schritt gar nicht sagen, ähm, wie bist denn du drauf? Äh, das, ich respektiere das nicht, was du da sagst. Wenn die Gründe haben für sich, dass sie das nicht tun wollen, dann ist das ja die eine Sache. Dann muss ich so stark sein, das zu respektieren und zu sagen, ja, okay, dann trägst du keine Maske. Aber wenn ich mich in deiner Gegenwart aufhalte, hätte ich schon gern, dass du eine trägst, weil ich trage Masken, ähm, um irgendwie diesem Virus Einheit zu gebieten. Und das ist das Problem. Dann kannst du mit demjenigen eigentlich schon nicht mehr zusammen sein, weil dann dieser diese, die Überzeugung von beiden so konträr ist, dass es gar nicht mehr klappt. Es kann ja nicht klappen, weil wenn ich mich neben den stelle, der keine Maske trägt, dann kann ich als Maskenbefürworter, ähm, da, da kann ich mir ja gleich, kann ich meine auch gleich abnehmen. So.
2: Es ist einfach... Da ist halt der Punkt, man denkt, ich trage eine Maske und ich erwarte von anderen, dass sie eine Maske tragen, weil es uns ein gewisses Maß an Schutz gibt. Äh, natürlich äh, hält die Maske auch nicht davon ab, dass man sich anstecken kann oder klar, ne, klar. dass da etwas passiert. Aber sie ist ein Teil davon, genau wie Hände waschen und so weiter und so fort Abstand halten, dass man das Infektionsrisiko etwas verringert. Und das ist irgendwie so ein ähm, Ding, das wurde uns so vorgegeben. Da hat sich die Allgemeinheit so entschieden, das finden wir gut. Das mhm. machen wir. Und wenn es dann jemand nicht macht, das ist dann einfach, das ist so.
0: Das stößt auf. Das ist, ist einfach so, ja. Und, man muss ja mal sagen, jetzt ist, ey, also wir wissen, alles gut. Wir wissen, Maske ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Und das ist eben ein aktuelles Beispiel, weil Corona immer noch Thema ist. Was, auch schon fast keiner mehr von uns hören kann. Niemand kann das noch mehr gut hören. Ähm, es ist aber etwas, was uns immer noch komplett umgibt und was wir nicht einfach wegschnacken können. so Sondern das ist ja da. Und äh, die Maske ist jetzt wirklich wirklich nur ein Beispiel dafür. Und bei der Maske sage ich mir aber speziell, wenn wir jetzt ähm, als Maskenbefürworter, also wir beide tragen ja in der Öffentlichkeit Maske, das kann man ja immer so sagen, ähm, weil wir uns schützen wollen, weil wir andere schützen wollen und die Gemeinschaft schützen wollen. So, ähm, Jetzt könnte man ja sagen, es ist eigentlich egoistisch von uns, zu glauben, dass das jeder muss. Also wenn wir in eine Bahn steigen, in einen Bus oder wenn wir irgendwo stehen, wo Maskenpflichtschild dran steht, es ist ja egoistisch von uns zu sagen, ey, aber sie äh, müssen jetzt auch eine aufsetzen, weil ich habe ja auch eine auf und sie müssen die Gemeinschaft auch schützen. Man könnte uns vorwerfen, das ist egoistisch. Ist es aber für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es für mich aber in dem Moment nicht, nicht mehr egoistisch und hat mit egoistisch gar nichts mehr Nein. zu tun, wenn es eine gesetzliche Vorgabe ist, an die wir uns alle verdammt nochmal zu halten haben. So, also das, Da steht ja nicht ohne Grund eine Verordnung dahinter, warum man in der Tankstelle, im Bus, in der Bahn diese Maske tragen muss. Und da komme ich halt nicht drüber hinweg. Selbst wenn ich jetzt, das wird nicht passieren, aber selbst wenn ich jetzt auch ähm, Anti-Maske wäre, ja, ich wäre nicht anti-Gesetz, also ich muss mich doch dieser Verordnung beugen, ich lebe doch in einem Rechtsstaat, also ich muss doch mich an das Gesetz halten, ich kann auch nicht bei Rot über die Ampel fahren, so, das ist für mich genau das Gleiche, also jemand, der sich wirklich der an, der an der Verordnung vorbeiläuft, wo ein Schild hängt oder in die Bahn geht und sagt, ich setze sie hier nicht auf, obwohl es die Verordnung gibt, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske tragen muss, der kann auch genauso gut mit 120 durch die 30er-Zone fahren, über eine rote Ampel und, äh, weiß ich nicht, alles Gesetzlose tun, weil das ist ja genau das Gleiche.
2: Es ist halt, Corona hat jetzt nochmal so einiges aufgewühlt oder hat das vielleicht auch gezeigt, dass der eine da eine andere Meinung hat als der andere, äh, wo man sich so nie darüber unterhalten hätte, weil jetzt einfach Corona sehr viel Neues mit sich gebracht hat und das ist ja, ja auch so dieses Phänomen, manchmal bist du mit jemandem so 10, 20, 30 Jahre befreundet und man unterhält sich auf einmal über eine neue Situation, über ein Thema und denkst so, hups, was sind denn das für Gedanken da, die du da gerade preisgibst? Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ja. Und das waren, keine Ahnung, das können ja auch ganz andere Sachen sein. Es gibt ja auch so diesen Spruch, man darf sich nicht über was, Religion und Politik unterhalten. Mhm. Ja, 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 Weil da natürlich eine Gesinnung, eine Geisteshaltung, äh, überhaupt eine Weltanschauung äh, preisgegeben wird, an der
0: könnte man sich stoßen. Politik, Religion und Füße, glaube ich. Füße? <lacht> Ich glaube, man darf sich auch nicht... Gab es das nicht Füße? mal? Ja, ich glaube, man soll sich nicht über die Füße... Äh, unterhalten. Doch, weil man immer streitet, dass äh, quasi deine Füße sehen komisch aus, meine sind die schönsten Füße. So. Äh? Ja, ja, doch. Irgendwie, ich okay. hab's mal gehört. Ich
2: habe kein Problem damit. Ich möchte, dass
0: wir festhalten, also man darf nicht über Politik, über Religion <lacht> und über Füße darf man auch nicht reden. Auf
2: gar keinen Fall. Und Nein. Füße ist da das Schlimmste.
0: Aber es soll auch ein bisschen zeigen, wir wollen jetzt hier gar nicht diesen, diesen, diesen äh, großen Bash aufmachen und diese Diskussion, äh, die es da eben gerade gibt. Dass es Menschen gibt, die da vielleicht auch Verschwörungstheorien ähm, hinterher schwingen. Äh, das wollen wir alles gar nicht bewerten. Das äh, wäre anmaßend. Das tun wir hier auch nicht. Und dafür ist dieser Podcast auch nicht da. Sondern es geht eher um dieses, ähm, wie Ike schon sagt, was da gerade so bewusst wird. Ne? Also du meinst ja, jetzt durch Corona haben wir oft... Dinge einen anderen Blick und ich glaube, gerade bei Corona war das so ein Aha-Moment mit vielen, die, die so leichtfertig mit umgegangen sind und die, die halt Schiss hatten und Angst haben und äh, aus einer Angst heraus auch einen Schutz entwickeln, also indem sie halt auch die Gemeinschaft schützen wollen oder sich an Dinge halten und da irgendwie zusammenhalten und da muss ich auch sagen, hatte ich auch so ein, zwei Begegnungen, wo ich dachte, wow, das ist aber krass, dass du so anders denkst. Hätte ich so vorher von dir nie gedacht. Aber in der Krise äh, lernt man eben manchmal dann doch ähm, so die wahren Gesichter kennen. Ne?
2: Und das ist auch schwierig, weil da natürlich eine Menge drunter liegt, was dazu führt, dass es dann diesen Moment gibt, wo man voneinander steht und sagt, wie bitte, so denkst du wirklich, das ist dann dieser erste Moment, mhm. wo man natürlich vielleicht schockiert ist, wo man dann eine Diskussion anfangen will, wo man sich vielleicht auch innerlich sagt, okay, darüber reden wir nie wieder, aber was dahinter liegt, das kann ja ganz, ganz viel sein. Das kann sein, dass ich mich vielleicht mit komischen Menschen umgebe und unterhalte, ja. das kann sein, dass ich eine ganz große Angst habe und deswegen in irgendeiner Anschauung, Halt suche, das kann sein, dass ich gerade auch viel dieses Phänomen ähm, bei WhatsApp und so zugeschickt bekomme und da äh, leichtgläubig bin, dass ich mir zu viel bei YouTube irgendwas angeguckt habe. Also es gibt so ja, viele Möglichkeiten, ja. die auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar sind. Ja, schwierig.
0: Es ist super schwierig und ähm, wie gesagt... Es soll keine Bewertung von irgendetwas sein, wir wollen ja uns auch nicht über die aktuellen ähm, Verschwörungstheorien oder die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse unterhalten, wir wollen das nicht äh, vergleichen, ähm, das gehört hier gar nicht her, sondern wir wollen vielmehr mal darüber reden, wie gehe ich denn damit eigentlich um, weil es ist ja echt für viele ein belastendes Thema. Und es ist jetzt nicht nur Corona, sondern alles in der Welt, was man diskutieren kann, wenn ich jemanden in der Familie oder im Freundeskreis habe oder zumindest jemand aus meinem engeren Dunstkreis, der komplett andere Meinung ist als ich. Wie gehe ich damit um? Konfrontiere ich den ständig? Streite ich da vielleicht auch? Muss man sich da immer fetzen? Oder darf man es einfach... Weglassen das Thema, äh, um die Freundschaft zu schützen, um die Familie zu schützen. Also das, das sind ja wirklich in, der, in dem Fall, finde ich, sogar wichtige Fragen, weil ähm, oftmals ist das ja vorher vielleicht ein guter Freund oder ein enges Familienmitglied gewesen, von dem man plötzlich, ich will nicht sagen enttäuscht ist, aber wo man plötzlich meint, man müsste sich unterhalten. Muss man das wirklich und wie kann man damit am besten umgehen? Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt auch gleich vielleicht einer Meinung sind, denn an der Stelle wird es Zeit, dass wir unseren Experten dazu holen. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo, moin.
2: Bist du denn auch schon mal in Konflikt geraten, vielleicht mit engen Freunden, vielleicht mit der Familie, weil da auf einmal Töne oder Meinungen angeklungen sind, wo du gesagt hast, nee, das ist, das ist nicht meins.
1: Ja, und auch ganz akut. Ach ja, echt, ja. Ja, Ich meine, wir haben ja noch die Corona-Zeit ja. oder die Nachwehen oder ja. wieder Vorwehen und in meiner Familie geht das da teilweise hoch her, weil da mhm. auch einige ähm, Theorien oder ich will ja mal sagen Theorien gar nicht mal Ideen haben, die mhm. nicht äh, die meinigen sind. Ja. Und also ich äh, sortiere mich mal in der wissenschaftlichen Ecke ein. Ja. Und da gibt es ja dann ganz viele andere Perspektiven und da merke ich auch, ähm, da ist auch nicht miteinander redbar.
2: Also du probierst das dann, du gehst dann auch in die Diskussion, versuchst dann da deinen Standpunkt nochmal deutlich zu machen. aber dann. Nee, das mache ich nicht Das mehr. machst du nicht? Nein, okay. das mache
1: ich nicht. Also es ging sozusagen mit der Corona-Zeit los und da bekam ich dann so YouTube-Videos. Mhm. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, das will ich gar nicht und habe mir ein paar angeguckt, habe gesagt, nee, und das entspricht auch nicht, ähm, also ich habe ja mal Geschichte studiert, also ein bisschen so Quellen recherchiert, wo kam das her, mhm. habe dann festgestellt, nee, also aus diesen Quellen und sozusagen, ja, ähm, Gedanken und Ideologien, wo das angesiedelt ist, ähm, das entspricht nicht dem, was ich habe, also was, wie ich denke und mhm. äh, das sehe und habe das dann der Person auch ganz klar gesagt und hatte dann aber eine ganz spannende Rückmeldung, weil die gesagt hat, Mensch, ich finde das gut, dass du mir das sagst, dass du nichts mehr bekommen möchtest, weil die meisten melden sich gar nicht.
2: Ach so, okay. Also die ja.
1: sagen nichts, weil das ist ja dieses, du gehst ja in den Konflikt. Ja? Du ja. gehst in dem Moment in den Konflikt und sagst, hör mal zu, das will ich nicht von dir bekommen. Mhm. Ich möchte nicht in deinem Link-Ordner ähm, sein, wenn du solche Videos verschickst. Aber mhm. Ich kann
0: das verstehen, dass derjenige dann sagt, äh, es wundert sich, dass du überhaupt was sagst, dass du es nicht möchtest, weil ich hätte auch keinen Bock auf die Diskussion. Ich weiß, wir, wir wissen ja genau, wovon wir reden. Jemand hat meinetwegen jetzt eine, ja, sagen wir mal, Verschwörungstheorie verfolgt in Richtung Corona oder sei es äh, jedes andere Thema auf dieser Welt. Und Klimawandel, man, was ja, auch immer. Ja genau, ne? alles was es ist und du bist eben einfach komplett anderer Meinung und du weißt genau, wenn du jetzt sagst, äh, nee, sehe ich nicht so, dann kann auch manchmal eine endlose Diskussion losgehen. Und da habe ich manchmal Schiss davor, dass man sich dann irgendwie von demjenigen lossagen muss, komplett vielleicht sogar, auch freundschaftlich oder familiär, weil äh, du nicht mehr auf den grünen Nenner kommst. Ne? Also... Du, ist auch schwierig und ich glaube auch, dass da das Reden
1: kaum noch hilft. Also ich bin großer Freund davon, da zu sagen, da geht es eher um Haltung zeigen
0: mhm.
1: und einen eigenen Standpunkt auch klar zu machen und zu sagen, hör zu, wir sprechen, obwohl wir beide Deutsch sprechen, wir sprechen eine unterschiedliche Sprache. Mhm. Du verstehst mich nicht, ich bin für dich rein Mainstream und irgendwie was auch immer. Ich verstehe dich nicht, weil du bist für mich ein bisschen verrückt und sonst wo unterwegs. Wir verstehen uns einfach nicht. Das wäre so, als wenn wir eine andere Sprache sprechen. Mhm. Und du kannst auch nicht über den Glauben, da kommt ja eigentlich Glaube mit rein, du kannst auch nicht über den Glauben diskutieren. Ja, also, und das es geht, es geht in diese Tiefe rein und deswegen bin, glaube ich, bevor man das, was Matze sagt, dass ja, du dann ja. sagst, oh jetzt verliere ich einen Freund oder möchte nicht oder, dass man einfach sagt, lass uns das aussparen. Also wenn wir uns treffen, reden wir darüber nicht.
0: Ja, da kann man dann, da ist man dann wirklich machtlos und muss wirklich die letztes, das letzte Register ziehen und sagen, ich muss den Kontakt zu dir abbrechen. Solange du so denkst, kann ich mit dir nicht. Äh kann ich mit dir nicht, weiß ich nicht, kann ich mit dir mich nicht zeigen, will ich nicht sagen, aber... Ähm, ich will das nicht. Ich, also genau. ist, es ist meine Überzeugung, ich, ne? dass ich das nicht möchte. Ja. Ich möchte hm. das
1: nicht. Hm. Und das ist ja wie, wenn du sagst, ich will keinen Alkohol trinken. Und wenn ihr nur Alkohol trinkt und hm. nur Alkohol anbietet, dann bringe ich entweder mein eigenes Getränk mit oder ich komme nicht auf deine Party. Hm.
2: Aber das ist schon eine, eine schwere Entscheidung. Ich finde das immer so krass, egal, es gibt natürlich Dinge, ne, die sind nicht zu akzeptieren, aber es gibt ja dann auch, sagen wir mal, so durch viele Sachen, jetzt Corona ist ein ganz gutes Beispiel gerade, ne? dann kommen auf einmal so Themen auf den Tisch, Impfen und alles sowas und dann redet man auf einmal mit jemandem, den man seit Jahren, Jahrzehnten kennt mhm. und hört so Töne, dieser Moment alleine, wenn man denkt, hä? Das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass diese Person wirklich so denkt. Und dann ist für mich immer das Problem, ich kann da auch sehr gut mit, wir sparen das aus, wir reden nicht drüber, danke. Aber so ein bisschen sieht man die Person dann schon mit anderen
1: Augen dann, ne? Ja, du siehst die Person mit anderen Augen und die Person sieht dich ja auch mit anderen Augen. Ja? Hm. Also du denkst dir dann vielleicht, oh, da spare ich aus und vielleicht sind da Ängste dahinter oder was auch immer, also deine Bewertung oder Interpretation und die Person denkt sich ja vielleicht auch, oh, die sind viel zu bequem, die machen sich nicht die Gedanken, die recherchieren nicht, ja. die vertrauen mhm. nur der einen Quelle und… Also es gibt ein, eine Verschwörungstheorie und mit einem Verschwörungstheoretiker kannst du ja theoretisch noch reden, weil das Wort Theorie ist ja Wissenschaft. Das mhm. heißt, ich habe eine Theorie, du hast eine Theorie und dann gucken wir und was, wo stimmen wir überein, aber wir haben eine gemeinsame Basis eventuell. Ähm, aber bei den meisten Sachen geht es ja nicht mehr um Theorien, sondern es geht um irgendwelchen. es ist eine Glaubensfrage, es ist eine Idee, es ist eine Ideologie, es hat überhaupt nichts mehr mit... Ähm, nachvollziehbaren ähm, Gespräch von Logik und
0: Nichtlogik und sonst was zu tun, zumindest so wie ich das wahrnehme. Ja. Und da wird schwierig. Jetzt sind wir ja im RSH Familien-Podcast unterwegs und äh, das ist genau das Thema. Es passiert ja auch in Familien. Also es passiert nicht nur mit Freunden, sondern es passiert auch mit deinen Ängsten, also mit Mama, mit Papa, mit den Geschwistern. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, wenn einer da auch in der Familie ähm, gegen den Strom schwimmt, dann mhm. läuft er immer wie mit einem Werbeplakat durch die Gegend und will alle auf seine Seite holen. Es ist also der, der wirklich anderer Meinung ist als die Gruppe. Ja. Und das ist dann manchmal schon schwierig zu ertragen. Also, weil man dem, man will ihn ja irgendwie auch gar nicht zurechtweisen und sich auch sagen, ist deine Meinung, kannst du dir bilden. Aber man hat immer das Gefühl, wenn dann irgendwie was aufkommt, äh, und wie gesagt, es muss nicht Corona sein, es kann auch äh, Klimawandel oder sonst was sein. Aber in dem Moment, wo das thematisiert wird in der Familie, kommt dann plötzlich der raus mit einer großen Werbeshow und sagt, ja, aber ihr müsst alle auf meine Seite kommen.
1: Ja, also es gibt ja dieses Bild des schwarzen Schafes in der Familie, in Anführungsstrichen, mhm. Mhm. und ähm, das, glaube ich, spielt da auch ein bisschen mit einer Rolle, ohne das bewerten zu wollen. Das ist mir ganz wichtig. Also nicht nach dem Motto der schwarze Schaf als Nestbeschmutzer, sondern es ist halt jemand, der einfach auf sich aufmerksam macht zum Teilweise. Und mhm. das spielt vielleicht in der Familiendynamik auch noch mit rein, dass jetzt gerade halt auch durch eine andere Meinung, durch das Vertreten einer anderen Meinung einfach ähm, auch eine Aufmerksamkeit erzeugt wird, eventuell in der gesamten Familiendynamik. Mhm. Ähm, ich finde eher, also mir geht es immer wieder um die Haltung und ich kann ein Beispiel erzählen, was ich selbst erlebt habe. Ein sehr guter Freund von mir, der hat äh, vier Jungs, der lebt jetzt in Hessen und der war äh, über Sommer in seiner Heimatstadt Eckernförde, mhm. wo er groß geworden ist und hat da auch die äh, Schwiegereltern sozusagen, für zwei Wochen waren die dort in, im eigenen Haus, aber auch zu Besuch bei den Schwiegereltern. Und die Schwiegereltern hatten vor, ähm, auf äh, eine große Demo nach Berlin zu fahren. Mhm. Corona-Demo. Mhm. Ähm, auch mit einer interessanten Begründung, will ich jetzt nicht darauf eingehen, fand ich aber auch nachvollziehbar. Also nicht alles mhm. ist sozusagen aus meinen Augen dann auch verrückt. Ja. Ähm, aber mein, mein Freund sagte halt, nee, also ähm, wir, oder die haben die auch angerufen, haben gesagt, ihr könnt da gerne hinfahren. Aber ähm, ihr werdet da ohne Maske rumlaufen, weil das eure Überzeugung ist. Ihr werdet alle zusammenstehen. Das könnt ihr gerne machen. Nur nachdem ihr in Berlin wart, ähm, werden wir euch, Klammer auf, und eure Enkel, Klammer zu, nicht mehr besuchen. Okay. Weil wir das Risiko nicht mhm. eingehen wollen, dass ihr jetzt diesen Virus mitbringt. So.
0: Ja. Das heißt, auf der und einen Seite respektiere ich, was die tun wollen.
1: Auf genau, der anderen du Seite? darfst das gerne machen. Also ich überlasse dir die Freiheit, mhm. die Konsequenz, und die kündige ich dir halt an, die Konsequenz. Ähm, aber du hast die Freiheit. Und äh, die haben dann sich für die Enkelkinder entschieden, sind nicht gefahren. Oh, okay.
0: Und haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen unter Druck oder beziehungsweise vielleicht sogar erpresst gefühlt.
1: Ja, die hatten natürlich erst gesagt: Mensch, da muss man doch hinfahren und ihr müsst doch eigentlich mit. Mhm, und dann haben mhm. die gesagt: Ja, okay, aber es ist, ich meine, klar kann es sein, dass du dich als äh, erpresst fühlst. Ähm, auf der anderen Seite denke ich in meinen Augen, es ist ein klares Ankündigen der Konsequenz. Ja. ja, ja. Und. Ähm,
0: geht ja gar nicht anders, als es einfach auszubringen. Es geht um deine Haltung wieder. Ja. Mhm.
1: Jetzt ist ja
2: eine Frage, wie verhalte ich mich selbst? Also möchte ich noch den Kontakt? Gehe ich in die Diskussion? Ja. Äh, hat das Konsequenzen, wenn andere dies oder jenes tun oder denken? Dann geht es ja noch einen Schritt weiter, wenn es vielleicht auch, sage ich mal, ein bisschen ernster und auch gefährlicher wird, wenn jetzt mhm. zum Beispiel jemand ja in rechtsextreme Kreisen sich bewegt und da äh, irgendwo hin abrutscht, wo man Oder dann.
1: Oder links. Ja, rechts, links.
2: Es gibt ja alles Mögliche. Äh, die ganze Sektendiskussion, die ja auch vor einigen Jahren war. ne Wenn man dann auf einmal jemanden hat, der sich da ja durch Umstände da reingerutscht sind, das ist ja immer dieses Reinrutschen und auf einmal merkt man, oh, das ist ein bisschen mehr und mhm. ich sorge mich auch um diese Person. Das finde ich immer total schwierig. Wie man dann, also was sagst du, dann
0: kann wie, man dann... Wie so, erreicht man die noch? Ne? Ja, so.
2: Also kann man sich dann tatsächlich, kann man tatsächlich versuchen, diese Person so zu retten? Also wenn man ja dann selbst das Gefühl hat, ich muss da jemanden helfen, ich muss da jemanden retten. Oder hm. geht das gar nicht? Kann man sich da gar nicht auf irgendwelche Diskussionen oder Aktionen einlassen? Das finde ich, ja, immer schwierig.
1: Es ist äh, verdammt schwierig. Also da gibt es, glaube ich, zwei Felder. Erstens gibt es ja diesen Begriff der Co-Abhängigkeit, zum Beispiel mit Alkoholikern. Mhm. Oder mit äh, Drogensüchtigen. Mhm. Dass du das durch das Dulden auch immer weiter sozusagen unterstützt. Okay. So also dieses Nicht drüber, wenn wir vorhin gesagt haben, auch darüber reden wir nicht, wenn wir uns sehen ja. und sonst was. Aber das Dulden, ähm, das sozusagen jetzt beim Alkohol, bei Drogen, äh, führt dann dazu, dass die Person eigentlich ja weitermachen kann. Ja. ja. Und du bist eigentlich auch abhängig, weil du nicht diese Haltung beziehst und sagst, stopp, ich möchte nicht, dass du angetrunken zu Besuch kommst mhm. oder bei uns gibt es einfach keinen Alkohol, wenn du da bist oder mhm. wie auch immer. Und dann gibt es ja noch die Perspektive, ich als Mutter, als Vater erlebe mein eigenes Kind. Ja. Was eventuell irgendwo hinrutscht, wo ich sage, boah, das ist schwer zu ertragen für mich. Und da kann ich jetzt nur aus eigener väterlichen Perspektive sagen, ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, den eigenen Kompass zu bewahren und zu sagen, wo ist wieder mein Wertegerüst, für was stehe ich ein? Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite könnte es sein, dass ich dann meinen Töchtern sage oder einer Tochter, hör zu, wenn du so denkst und das auch proaktiv sozusagen kundtun möchtest, dann kann es sein, dass ich den Kontakt erstmal pausieren möchte. Mhm. Gleichzeitig bleibe ich aber immer dein Vater. Ich werde immer für die, also nicht immer, aber ich werde für dich da sein im Sinne von, die Tür ist offen.
0: Mhm. Du kannst zurück
1: du kannst zurück mhm. ja ich werde dich nicht sozusagen aber und das ist ein ganz schwieriges
0: äh, ganz ganz schwieriges Feld mhm. ja eine spannungs äh, eine spannungsfläche auch irgendwie wo man sich auch dran zerreiben kann ne? also wie gesagt ganz viele geben auf und sagen sich äh, nee komm ist ich habe auch schon den Spruch gehört, der ist eh verloren. so. Das, der hat sich da voll drin verloren, lässt den Aufwand be zu betreiben, lohnt sich gar nicht. Aber bei der eigenen Familie, ähm, da will man das ja doch noch im besten Fall retten. Und ich glaube aber, ist dieses Retten dann vielleicht tatsächlich der falsche Begriff? Ja, weil nee, du Retten, glaube ich, retten nicht. kannst du nicht. Nee, Also ja.
1: du kannst vielleicht sagen, ich möchte es ertragen. Ja. Das ja. ist vielleicht der Punkt. Oder ich bin bereit, es noch ein bisschen mehr zu ertragen als vielleicht bei Freunden, weil es halt familiär verbunden ist. Mhm. Aber vielleicht geht es mir deswegen auch näher. Und es gibt ja auch in Paarbeziehungen das Thema. Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt hier Corona-bedingt mhm. oder sonst was. Es ist ja auch in, in Paarbeziehungen so, dass da vielleicht plötzlich jemand in eine Richtung geht, wo du sagst, nee, da kann ich nicht mitgehen. Und das kann mhm. Richtung Sekte sein, das kann Richtung Religion sein, das kann Richtung halt Verschwörung sein mhm. ähm, oder Genuss von Alkohol, Drogen oder was auch immer.
2: Ja. Ich glaube, wir haben da tatsächlich auch schon mal ähm, während der während des Lockdowns drüber gesprochen, was ist, wenn ich quasi ganz doll Angst habe vor Corona zum Beispiel und mein, mhm. mein Partner ist dann, ja, Macht sich lustig. Äh, Sag mal, was willst du denn bis hin vielleicht sogar, ach das ist so hier alles nur Aufgebausche und sowas alles. ne?
0: Also wenn man das, komplett auseinander driftet sozusagen. Ja. Ja. Das
2: ist natürlich dann so eine Situation, da wird dann auf einmal von außen eine neue Situation, ein, ein Problem, ein Thema an die Paarbeziehung rangetragen und dann spalten sich da auf einmal die Geister und man kommt da gar nicht mehr zusammen.
1: Man kommt nicht zusammen und äh, ich man mein, guckt nach Amerika, wie viele Familien sozusagen jetzt gerade durch diese Spaltung in dem Land auch mhm. in der Familie gespalten sind. Mhm. Den Donald Trump-Anhänger versus den Donald Trump äh, Gegner sozusagen. Ja. Ja, und das hast du ja innerfamiliär. Und ähm, das macht was mit den Leuten. Und ich glaube, der Kompass ist, wie gesagt, der ist in dir. Ja. Da kann ja keiner von draußen kommen und dich retten. Sondern ja. du musst dir überlegen, wo, ist meine, wo und ab wann ist meine Grenze überschritten, dass ich sage, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Mhm. Und dann darf ich handeln. Und dieses Handeln hat wiederum Konsequenzen. Und manchmal ist es aber auch wichtig für eine andere Person, diese Haltung zu erfahren und das Handeln. Mhm. Weil dann die Leute plötzlich feststellen, das hat ja auch eine Konsequenz, wenn ich jetzt hier so blöde Sprüche raushaue. Mhm. Mhm. Ja? Also wenn jemand beim Familiencafé sexistische Witze erzählt, lachen wir dann alle oder sagt jemand, du, das finde ich nicht witzig, was du da erzählst. Ja. Und außerdem möchte ich nicht, dass du vor meinen Kindern ja. äh, frauenfeindliche Witze erzählst. Ja. Oder, ach, das ist halt der Großonkel und da muss man halt, das ist halt andere Generation.
0: Ja, das ist so dieses klassische Weggucken. Oder Weggucken, weghören genau. weghören, genau. Und da ja. kommst du in
1: diese Co-Abhängigkeit eigentlich, ja. Ja, weil ja. du die Haltung nicht zeigst. Und dann gibt es natürlich die Gegenreaktion, sei doch nicht so sensibel, stell dich doch nicht mhm. so an.
0: Ähm, oder du bist ja viel so
2: nur weil du da jetzt gerade das und das äh, studierst oder dir angeguckt hast. ne? Das kommt ja dann auch immer gerne mal.
0: Kommt auch gerne noch ein Generationsproblem dazu. Ich also wenn dann der, die Älteren kommt, denken, ja. sie wüssten es besser. Ja, ja, ja,
1: Aber ich merke, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich merke zum Beispiel auch in dieser Folge jetzt gerade, wie bei mir die Energie sinkt. Ja. Also das erschöpft mich, dieses es Thema. Ist er, es, ist, es ist wirklich ein, ein belastendes Thema. Und das Erste, was man da machen sollte, ist immer dieses Belastende auch ansprechen. Ja. Die Amerikaner sagen, There's an elephant in the room? Da ist der Elefant im Raum und der wird halt nicht angesprochen. Ja? Und jeder mhm. weiß, der ist da. Also wenn wir vorhin auch gesagt haben, Sachen aussparen, nicht drüber reden, dann mhm. sollte man das nicht sozusagen, ah, bloß nicht drüber reden, ja, bloß nicht äh. über Corona reden, wenn dann die Icke nachher vorbeikommt, weil du weißt, ja. ja, <lacht> ja, ja. Sag
0: mal. Nee, aber das also, ist echt sondern, krass, ja, aber dass warum? man einfach
1: sagt, wir gucken uns in die Augen und sagen, hör mal zu Icke, du und ich, wir haben unterschiedliche Meinungen dazu, lass uns das bitte in den nächsten zwei Stunden ja. außerhalb sein, ja. weil dann ist es benannt. Und dann und das ist es endlich du ganz mal viel Energie nehmen. Und ja. endlich mal geklärt. Ja.
0: Also dann ist es endlich mal geklärt. Ich glaube ja. bei ganz vielen, also das, was du gerade mit dem Elefant gesagt hast, das ist das beste Beispiel. Ja, Wie so oft stimmt. ist man auf irgendeinem, also seien es Freunde, ein bestimmter Kreis von Freunden, ein bestimmter Teil der Familie, wenn der Onkel kommt und die Tante dabei ist, dann darfst du aber nicht über das reden, weil du weißt ja, der Onkel Karl, der regt sich immer so oft darüber, lass das mal weg, das Thema. Nee, nicht, wenn die Tante Dingsbums kommt. Das kennt jeder aus seiner Familie. Ja. Dieses Aufgespare von, äh, eigentlich nur Weggeschiebe vom Problem, <lacht> die man einfach mal ansprechen müsste danach werden alle lockerer. Also, äh, ja, du musst das Problem nämlich auch nicht lösen. Das ist ja. der große Unterschied hm, ja. zu diesen Retten. Ja? Ja. Sondern einfach nur sagen, das ist so. Und das tut man in der eigenen Beziehung ja auch. Ich meine, da rumst es dann vielleicht auch mal richtig heftig, aber ja. danach ist es vielleicht besser. Also sich ein bisschen auch davon freimachen, dass man dies nicht alles für sich aufsparen muss, beziehungsweise sich nicht für andere so krass verstellen muss. Weil wie du schon sagst, also einen Elefant zu übersehen, das ist ja schon eine Kunst. Aber, das, <lacht> ist aber groß.
2: das erfordert aber auch manchmal Mut. Also jetzt mal, um mal ganz ehrlich zu sein, wenn nicht jemand vor mir sitzt, der jetzt sonst was für Blödsinn erzählt, wo ich wirklich sagen muss, also sorry, das, da komme ich jetzt nicht mit klar, dann Wähle ich auch manchmal, und das machen glaube ich auch andere, ne? Ähm, den Weg des geringsten Widerstands, dass man dann manchmal so, jetzt höre ich mal zwei Minuten nicht zu und mache so, hm, 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 ja. weil ich möchte, dass die Situation vorbei ist mhm. und weil ich auch vielleicht nicht die Energie habe oder vielleicht auch manchmal nicht den Mut habe. Sag ich mal so, wie es ist, dem anderen zu sagen, ey, das, was du da sagst, was du da erzählst, das ist, lass uns da einfach nicht drüber reden. Oder das ist nicht so, ich habe da eine andere Meinung. Also wisst ihr, was ich meine? Kommt natürlich auch immer darauf an, ja, wer das da ja, ist. Klar. Ja, aber, aber
1: eigentlich könnte das Schönste wäre ja, wenn du sagst, hör mal zu, ich merke gerade, ich verliere Energie, wenn ich dir dazu höre. Und ja. ich verliere auch die Lust, mit dir zu reden. Ja. Und das finde ich schade. Lass uns über ein anderes Thema reden.
0: Ja.
1: Weil dann bleibst du persönlich. Hm. Ja, und dann, ähm, wenn du sagst, lass uns und wir, dann der andere <lacht> gewinnt vielleicht gerade Energie und denkt sich, endlich
0: kann ich sozusagen dieses Thema Alles zu mal schlau stellen. Und, äh, loslegen, ne? und es schadet ja auch nicht zu sagen, lass uns dann ein andermal nochmal unter vier Augen reden, das müssen wir vor uns mal klären, glaube ich so. Man wie kann es ja, damit umgehen genau wollen. Man kann genau. es ja vertagen, also ja. man muss ja nicht sagen, irgendwie so, das müssen wir sofort klären. Manchmal ist man ja wie gesagt auch in großer Runde, also ich möchte auch nicht so unbedingt gerne einen Geburtstag crashen oder sowas, da kommt die Familie nochmal oft zusammen. Aber dass man sich dem stellen muss, das haben glaube ich, alle mitgenommen und äh, dass der Mut manchmal fehlt, ist ja auch logischerweise nur so, äh, weil wir den anderen auch nicht verletzen wollen. Gerade wenn es Familie genau. ist, wollen wir nicht verletzend sein und dann will man immer, aber man kann eben nicht alles in Watte packen. Das ist so.
2: Also ein bisschen mutig, ein bisschen offen und ehrlich und den Elefanten mal ansprechen und dann geht es uns allen ein bisschen besser. Genau, genau. man muss ihn nicht
0: vertreiben, <lacht> sondern nur ja, ansprechen. Ja. Und ja. dadurch wird er schon ein bisschen kleiner. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, äh, haben wir alles geklärt. Und jetzt kann der auch durch den Porzellanladen. <lacht> Sascha, ganz vielen okay. Dank, dass du da warst und Bitte. wir freuen uns noch auf die nächste Folge. Ciao. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH App.